0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。最近呢，中国大陆媒体报道了领导人习近平前往辽宁省锦州市考察，路媒披露之后呢，包括台湾等境外媒体也跟进而且关注。其实谈到政治人物动向，通常是媒体报道的重点之一。但是为何引发外界揣测，可能跟刚结束的北戴河会议有关呢？而谈到北戴河会议啊，嗯，是包括。中国大陆的退休跟在位的中共中央高层的避暑休假聚会，那么以一般理解，自然多少不跟政治相关的事物有关哦，也可能包括一些人事安排。尤其中国共产党第二十次的全国代表大会，就是中共二十大，预计今年秋天即将举行，而且习近平渴望接下过去从未有的连三任哦，也更让外界好奇是否会连任，有接班。人吗？呃，不管是谁，我想当前中国大陆有哪些问题跟挑战呢？我们在今天邀请中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩来观察探讨，非常欢迎蔡教授。你好，呃，是
0: 主持人好，呃，各位听众朋友，大家好。
1: 好，刚提到这北戴河会议啊，大家查一下资料也大概知道，位在中国河北省秦皇岛市的一个市辖区北戴河区，在这个地方召开。嗯，大概应该可以视为是中共领导人他们异地决策的传统惯例吧。不过还是非常的神秘哦。那么外界好像也只能够从一些相关的动态跟讯息去研判，呃，是不是每年都举行？像这两三年来有疫情，到底有没有？举行是不是会取消？好，不管如何，是不是呃，因为不可抗的因素就没有在这边聚会，或个人行事风格有被弱化哦？一刚开始想请教教授来告诉我们，就说这历年来北戴河会议是不是成为观察共产党决策方向非常重要的一个指标呢？呃
0: ，是这样的好，就是说北戴河会议在毛泽东时期、邓小平时期。真的是一个很重要的一个会议哈，因为当时是有这个暑修的一个习惯哈。嗯、那他们其实北戴河会议，它算是一个中共高层疗养休息的一个福利哈、嗯啊。那所以很多高层元老也会去那边休息，然后顺便就去召开相关的会议，做一些决策这样子，等于说是一种清朝的时候那种避暑山庄的那种概念啦、啊、哦。啊嗯、那现在来讲的话，基本上北戴河会议，我认为是它的重要性越来越不是那么重要，嗯、是因为。元老政治的一个消退，好、哦，嗯、<哼>那以前在江时期或在胡时期的时候，因为北戴河，你只要退休元老有一定级别，你都可以去那边休假休养，嗯、然后可能会有一些类似的这种讨论的一个会议。当时因为元老的一个权利在，好、哦，所以他们其实会有一些声音。其实，在胡锦涛时期，就一直想把北戴河会议给废除掉，嗯、因为他认为这个会议变成一个元老干政的一个场域。嗯，好、哦，那在习近平上台之后，这个北戴河会议其实又恢复了。可是他五月的时候已经下了公文，说这个元老不能够妄议中央，妄议一些权利。嗯、所以这个基本上北戴河会议，第一个就是观察是说他的在席时期的一个重要性，事实上他有减少。嗯嗯那是不是他就完全没有作用？其实也不是哈、哦，就是说他每年的一个会议的议程还是会跟一个中共。当前重要的政治的发展有关，例如说在二零一三一四当当时讨论“十三五”规划的一个进程，嗯，还有在二零一八年对于美洲贸易战的一些讨论，这个其实在外面流露出来的消息都有这样的一个报道，嗯，好、哦。那今年如果有今年的话，八月初中共中央就集体消失了，一直到八月十号才又重新出现，嗯,嗯、哦、所以估计。呃，也是在八月初的时候，因为北大河会议每年召开的时间不一定、啊，好，大概是在七月底八月初这段时间。那这段时间一个最明显的特征就是中共中央会集体消失，只有少数一两个，例如说像汪洋负责统战的，可能还会在电视媒体出现，因为他本来就是要跟外面去做一些接触。<是>但一些管政法、管党委、管宣传的那些，基本上全部都消失掉了。对，<是>所以我这个估计是可能这个会议到现在还是有。那如果真的要讨论的话，可能跟二十大的一些人事案或者是政策可能也有关系，嗯、但北大会议可能无法再像毛时期或邓时期时期一样，变成一个这么重要的一个决策场所。它可能就是一个类似抒发起见、公听会，或者说是大家会找几个专家过来座谈，大家发表一下意见，就这样子而已
1: 。嗯哼，好，非常谢谢蔡教授的说明哦。这中共建政之后，大概每年的七月底或八月初。高层大佬们会在这个地方举行党内高层的秘密会议，这是始于刚刚您所提到毛泽东时代的会议机制。那江泽民、吴锦涛，呃，到现在的习近平，应该可能都还是有这样子的一个会议啊、哦。那接下来重点我们要来谈怎么样来观察哦，因为外界对中共权斗揣测是不断哦，而且习近平已经在位十年了，照理说。如果说有所谓的派系或呃所谓的异己，应该也都被排除。难道还有反习势力吗？其实，在今年初还是有传出一些文章，大家会解读，好像是洗下礼上」了哦，嗯、呃，还是因为目前看不到习近平的接班人，那么李克强的位置。呃，大家也会有所揣测，因为八月十六号，习近平他前往刚才我所提到的辽宁省的锦州市去看国共之争的啊、呃，这样一个纪念馆是有关的。至于呢，李克强呢是到了深圳开了经济的会议，怎么样来看这一连串讯息
0: ？刚才主持人其实已经把最近这个李克强跟习近平的一个行程。讲得非常清楚了哈。嗯嗯、那其实我自己个人的一个观察，我其实比较倾向于中共的权力斗争存在，但是它其实并没有像外界所讲的发展到可以撼动习近平权力的这个地步哈。嗯、那以我们所看的这个调研来看的话，事实上总书记跟总理的调研地点的选择，本来就跟他们所分担的这个业务有关系。嗯。哦那你说总书记像习近平，他就前几天到辽宁那边哈、哦，这个会有跟一些所谓爱国爱党教育有关系啊、哦，跟所谓的中国共产党为什么没有共产党没有新中国这些教条有关系。那你可以在看习近平在七月的时候花很多时间到新疆调研，那这个东西是跟中共的这个维稳，也就是社会管理这维稳，还有这个少数民族治理有关系。那简单来说。总书记的一个调研本来就是很高度政治性的一个议题
1: 。哦，哦是
0: 。呃，<他>教授
1: <们>想请教，调研对于中国共产党领导人来说，如果相对台湾是类似我们的视察吗？我们的领导人物视察吗？呃、对
0: ，你可以这么翻成，可以改成视察。但调研在中国共产党的党史里面，它有一个比较跟外界不一样的一个传统，它是有视察的意思，嗯、但是它也有那种符号释放的意思。哦。就是领导人要去哪里调研，不去哪里调研，背后其实都有他的意思在。哦、我举例来说，邓小平展开改革开放之后，陈云在一九八零年代之后从来没有去广东调研，为什么？嗯，嗯因為他根本不赞同这个太多的改革的政策。哦,哦
1: ，
0: 所以我们在观察中共政策的时候，其实视察或者是资讯汇集，这些当然都是有。嗯、但调研本身，它是一个很中国意义的一个概念。他去哪里调也不去哪里调，他做他的政治上的符号的释放。所以回到刚才那个问题，就是说，你看习近平他选择辽宁，他选择新疆，更早的时候他常常去河南，或者说是像去一些革命老根据地调研，像贵州那边。嗯,嗯，那这个都跟他的意识形态巩固有关系。但你看李克强，就是说，因为国务院总理管的是经济，好、哦，那现在又因为那个经济下滑，他到深圳那边，其实上是为经济的一个站台。嗯，另外就是说，李克强，我记得在六月底的时候还是七月初，他有到福建那边去调研。嗯，他也跟台商企业做了一些讲话，希望台商扩大对大陆的投资，就跟今年两会讲的一样，什么大陆要保护台商的权利呀、啊，然后要平等待遇这些，就又讲了一次。嗯、所以你可以看到，其实李克强他的重心就是放在经济。那我不认为李克强跟习近平一个南一个北的调研，他反映出那个所谓的政治上的不同，调，这反而是跟他的背后的分工有很紧密的关系。
1: 在16号的时候，习近平是到了辽宁锦州考察，到辽宁战役纪念馆回顾东北解放战争历史跟辽宁战役胜利的进程哦。那这个其实会让最近台湾处于啊中国大陆对台的军事加压哈、哦，围台的军演呢，会让我们有不一样的感受。至于李克强呢，是到了深圳去。考察，呃，听说是开了一个座谈会，还去了四个地方。那谈到的重点包括巩固经济恢复基础、稳增长放在更突出的位置哦，那也有解读，就是嗯，传递一个信心之旅。也扣合刚才教授您所提到的，中国大陆的经济在今年要达到预期的目标。李克强已经在今年三月两会的时候提到，政府的工作目标就是达到 GDP 增长百分之五点五左右，恐怕是非常的有困难。所以，改革开放、科技创业还有民营企业，是不是嗯未来的一个重点跟挑战呢？我想是很重要。到重点就是说，刚才教授您有提到。中共党内呢，还是有权斗之争，但是目前应该看不出来有所谓的反习势力可以扳倒习近平，可以这样来说吗
0: ？我认为是的，是的。嗯
1: 嗯嗯，好。那至于习近平他现在面临的哪些压力？刚才我们谈到的是经济，经济的压力到底来自哪些呢？我想在节目稍后呢，我们再继续请中研院。研究员蔡文轩教授来为我们进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请中研院政治所研究员蔡文轩教授来为我们解析北戴河会议今年召开的马，可能是有。那么落幕之后，那么相关的一些焦点。继续刚才在节目前半阶段我们所提到的北戴河的会议，还有中国共产党党内是不是还有所谓的反习势力呢？嗯，谈到最近在十六号跟十七号这两天呢。习近平还有李克强分别啊到不同的地方来调研哦，一个是在辽宁，一个是前往深圳，可能是一个分工。但是怎么样来看领导人的压力啊？过去有胡温体直接胡锦涛跟温家宝嘛、哦，哈。习近平上任之后。习李体制，一刚开始好像也有人提，不过后来好像就没有哈。那不管如何，这个中共二十大呢，那么即将召开，又是一番呃新局，我们可以来关注哦。那我们现在来看，就是现在的习近平经济的压力大不大？应该是有。刚才已经点到了一些状况。如果以李克强前往深圳，他调研释出一些讯号的话。不管是信心喊话，或是又在提出一些振兴经济政策，都是我们接下来后续要观察的一个焦点。我们谈到习近平任内的压力，今年看来经济成长要达到预期目标，恐怕是深具挑战哦，因为。最近呢，特别是上海在疫情反弹之后有进行所谓的封城，那么因为坚守动态清零嘛，所以防疫政策外界都在观察，可能要付出高成本，这个是不是中国大陆现在领导班底他们所面对的很大的压力？还有啊、呃，现在房地产好像也出了一些状况，包括半导体这方面都是。老师，你怎么样来看呢？
0: 呃，我觉得主持人刚才把问题的一个意思讲得非常好哈，就是说，事实上目前的这个经济的一个下滑跟疫情绝对有关系。呃，李克强在今年三月提到，就是 GDP 成长要百分之五到百分之五点五之间的哈。但是我个人认为，就算最低的百分之五，你要达到这个可能都不是那么容易了哈。以按照目前的一个状况来看，还有这个外资有点撤离的这个状况，我个人认为，事实上。这个疫情它本身它是一个全球性的一个灾难，好，但但是中共之所以搞成现在经济这么困难，事实上也跟习近平政治上的一个意识形态有关系的。因为习近平之前其实就一直在说过动态清零，清零，然后讲到这个动态清零是基于共产党执政的这个特征跟这个合法性所建立的这一套政策，意思就是说它是符合中国共产党的一个本质，那。简单来说，我认为习近平他在动态清理或清零政策当中，他要体现的是一个中国制度比西方制度还要优越所以他是花了很多方式去做这方面的工作。那事实上，疫情防控他已经不是一个单纯的一个工位工作，它是变成一个政治上的一个动员去做。所以一旦你这个政治上的压倒经济之后，你这个经济上的一个复苏就很困难，包括就是你工厂无法开工，下跑外资，好，然后再加上现在军演。好、哦，这事实上都让外资在投资中国的时候增加很多不信任感，跟不安全感。哦，嗯嗯、那这个都是让经济困难的一个很重要的一个因素了。好、哦，那所以我简单来说，嗯、习近平他现在等于是用政治上的意识形态去控制整个中国。然后，李克强他是真正经济学家出身的，好、嗯，然后我认为他事实上对习近平的一些政策，他是有一些想法的，嗯、有一些意见哈。哦碍于、嗯、他现在的权利，他也不太敢讲太多话、嗯、哦，所以我认为目前来讲，呃，大陆经济的迟缓可能会延续一段很长的一个时间。嗯、另外就是说，在以威权国家来看的话，威权国家的政治合法性是来自于经济的高速成长哦，哦，就像过去二十年。嗯嗯嗯中国大陆，他为什么可以跟人民说，中国大陆体制比西方好，比台湾好？嗯，因为中国大陆经济虽然说人民没有所谓西方的民主选举，可是人民享有最实际的经济发展，就是可以赚钱嘛，可以改善你的生活嘛，所以你不需要这些所谓的虚幻的民主啊。这个东西事实上很长时间也获得中国大陆新兴中产阶级的一赞同。嗯，那以如果维权国家的经济发展没有办法再不要说两位数字降到百分之。六或百分之五以下，它就有合法性危机了。哦啊、就是说，为什么我们放弃了民主体制，但是我们经济还是比民主国家更差？那个市民社会就会开始争取所谓开放，或者说是一些政治权利。这是以西方的那个经验来看是这样子的。我不知道这个会不会发生在中国，但是确实经济的一个下滑是给中共执政产生一个很大的一个难题。嗯
1: ，所以经济下滑这样的困境，可能也会挑战习近平的执政能力。会不会有一些压力哈、哦？其实大家也在看，因为它牵动的其实不光只是在党内他的领导的权威啊或威望好了，那对外其实也会影响到全球的经济的发展哈、哦。因为中国大陆是全球第二大经济体，这个供应链生产的这个部分呢，其实影响是非常的广泛的哦。所以外界如此的关注，那我想中国大陆他们自己也应该是啊、呃、更具有。压力哦，好，那更有压力的是，在最近就是中国大陆对台湾的围台军演哦，对台统一工作是不是也是现任领导人的压力之一呢？有没有促统的急迫性？因为八月四号开始中国大陆多天围台的演训，它是试出武统的可能性吗？或者是对内交代？或者是向美方示警，好，但到美国是因为美国联邦众议院议长佩洛西八月二号到三号访问台湾之后呢，就有一连串的对台的军演，那包括还有经济方面的胁迫等等哦，所以是踩到他们设定的一个红线吗？这个部分，蔡教授，你又怎么样来观察？怎么会有这么激烈的反应呢？中国大陆在这段期间，嗯。
0: 嗯，我想是可以分两方面来讲，哈、嗯哦，就是第一点，正如刚才主持人所说的，裴洛西访台，哦，这个可能就中国大陆来讲，他们必须要有一些作为来进行一些所谓的主权的宣誓。啊、哦，后、嗯，那我个人认为，嗯，裴洛西访台这件事情，中国大陆事先不应该是完全不知道，嗯、就是说，我们研究中国大陆内政，哈、哦，我认为事实上美方跟中方事实上事先可能都已经。知道裴洛西的行程我个人认为中方他即便知道裴洛西的行程，他其实还是得做一些宣誓。最明显就是军演然后号称说他是在所谓的内海进行军演，外国无法干预就讲一些宣誓主权的话了我个人认为美方所能够容忍的就是说你不要用武力去改变台湾的现状，至于你要军演啊，就是我跟你讲说你不要真正发生冲突，事实上。美方也就睁一只眼闭一只眼这样子，嗯、哦，那我觉得双方事实上都有一个脚本，好、哦、了解自己的角色要演什么戏，哦，这个我觉得双方可能大概都有这个默契了，哈、哦，嗯,嗯，好、哦，那我觉得这个维台军演当然就是说这前几天结束了嘛，所以这个中国大陆的所谓的宣誓主权的工作、嗯、大概也就到此告一段落。哦，那另外一个就是说，主持人提到最近的一个经济下滑，还有一些习近平二十大之前连任的一个压力，哈，嗯，他也可能会透过军演来凝聚所谓的民族主,主义跟向心力，好、哦，所以你可以看到，在军演这段时间，中国大陆的各大所谓的微博网站，哈、哦，甚至是以高级知识分子为主的这些微博网站，事实上对于军演是正面的肯定，嗯，啊，认为说这个东西事实上是有助于。这个民族团结，所以收复台湾，达到这个中华民族的复兴，好，所以他对于凝聚内部的向心力，支持习近平，转移这个经济下滑的危机，他事实上是有同步的，好，所以我觉得军演可以放在两个层次来讲，一个就是说他必须要对美方的态度做一些表态，嗯，第二个就是说他用既有这个军演，他事实上争取民心，然后转移。国内经济上一个危机这样子
1: ，嗯哼，对外宣示主权嘛，哦，那对内就是转移经济上所承受的压力呢。但是呢，最怕就是说会激化两岸台海的情势会升高哈、哦，因为在最近台湾也有做一些民调，大家互台的决心好像也有。但是我们都知道，就是我们的国防是备战啊、哦，不求战嘛。如果一旦有冲突的话，也相信不是两岸所乐见的哦。那么。那么，至于政治人物向佩洛西访问台湾，大家应该也非常清楚，呃，他个人的一些意志，或是美国是不是有借此释放出一些讯息？我想这也是在国际政治上我们必须去理解，但是我想两岸起冲突应该不是啊，我们两岸人民所乐见的。当然，我们看到政府做非常智慧的、冷静的一个处理。我想这个部分，我们是针对中国大陆最近的围台军演，其实真的是前所未见，没有这么近距离的啊。我想对台湾的进行所谓的这个封锁吗？我想这也是为了我们要关注的焦点。短期内武统的可能性。会有吗
0: ？首先，五统它其实不是一个很明确的，你指的五统是说要达到像乌克兰这样达到城市战吗？或者说是它是因为这个五统它不是一个很明确的概念。那是我个人认为说，未来两岸关系是有可能会发生这个冲突，这绝对是有的。但是未来中共对台湾的政策或者态度，也可能会转硬，可能但是这可能都会发生在二十大之后。那二十大之前，目前中共它是以对内强化对习的一个领导核心，对外目前暂时有点像修兵这样子，但是就说你不要踩到红线，全力巩固二十大的权力接班为主。至于说二十大之后，习近平会不会因为他想要继续连任第四任甚至第五任，急于去争取一个历史攻绩，就是所谓的台湾的这个问题解决掉，这个是值得去观察跟思考。
1: 嗯嗯，好，我想这是在二十大之后一个关注的焦点哦。就陈竹教授所提到的，武统是一个非常广泛的概念，怎么样来看？所谓是不是发动战争，像俄乌战争一样？我想这是两岸所不乐见的。好，那最后我们再看到，中共二十大今年秋天即将召开，虽然确切日期还没有对外公布哦，但是呃，习的严阵。再继续延续下去的话，当然现在七十几、八十岁都还是有人当总统、领导者都有，但是对中国大陆来说也算是比较罕见的哦。所以，如果我们聚焦这个中共二十大，到底有哪些比较重要的，可能会有相关的修法或人事安排值得关注吗？
0: 呃，二十大的一个人事安排，我认为现在大概已经都在紧锣密鼓了、嗯、那我觉得可以去看的就是习近平亲信、嗯、像像李强、陈明娥哈这些人，我觉得进到政治局常委的机会其实蛮大的啦。嗯、那胡春华最近也高调出席，那是不是说他有这个机会进到常委？嗯、这其实也可以值得关注，因为胡春华他毕竟是属于。非习的嫡系，好，那知道说中国大陆的一个政治争夺，强调所谓他们自称叫五湖四海，就来自于不同的派系，好，但从来没有真正的五湖四海过了，其实都是想要一个权力去紧抓这样子。但至少胡春华他进去的话，会让党内的一个派系平衡，他们变成党内都可以接受的人物，也可以降低习近平他在塞自己人马的时候。被其他元老或其他干部的一个旨意，等于说他可以获得一些更多的筹码、嗯、哦，所以我觉得胡春华有可能进去的一个角色了哈，但是这个还值得观察。嗯、那你说李克强有没有可能？对
1: ，有没有可能呢？今年六十七岁
0: ，目前来讲他不是不可能循李鹏的惯例，就是从国务委员之后，然后接任人大委员长。嗯、哦，这个其实、嗯、呃，国内外一直有。专家学者是持这样的一个看法啦，但也有一派的学者认为说李克强他本身他并没有真正习近平的一个信任，再加上他过去团派的这个色彩太重，太重，哦，对，所以这方面有不同的质疑啦，哈，所以我个人是比较自认为说他这个大概是五五多啦，哈，就是说他事实上也有可能进去群里鹏的例子，但是这要看说到时候是不是习近平的一些派系，他有些人很难掉进来。然后让李克强暂时 hold 住一个位置，因为我个人认为哈，二十大的人事的布局，它是一个暂时性的过程。哦、嗯，嗯、真正的习近平他要把真正的人选整个放进来，可能要到二十一大以后才会整个更明确。所以二十大这段期间，可能就是说，其的人马可能会进来一些。那至于说像李克强哈，像胡春华，甚至韩正，也有人认为他会留下来。虽然说他会。多一岁，但是基本上过去也是有这样的例子，就是多个一岁然后留下来。朱镕基就是这个例子，所以我觉得这个还是要看整个党内派系平衡的一个安排。另外就是说，在一些法律上哈修法上，但二十大它是属于党内的会议，它不会出台正式的国家政策啊。可是它有可能会出来，二十大之后可能会因为修改党章或修改党内法规，这个是党可以做得到的哈。嗯，那就是说现在喧嚣成上的所谓的。台湾问题总体方案，目前大陆一直在讲这个概念，但是什么叫总体方案？目前来讲不是很清楚，会不会在二十大的时候有对台政策更为明确的一个表述？因为从近十年来，我们会发现中共的对台政策一直停留在所谓的“一国两制”、“九二共事这些旧的框架上面。好、嗯，嗯嗯嗯、那习近平会不会在这次的二十大？提出对台湾政策更为明确的一个，而且是更有所谓更有改变性的这个相关的一个党内一个决议，
1: 嗯，这个我们
0: 觉得可以在拭目以待。那如果有的话，可能在明年两会政府工作报告当中，还有法案当中，可能会制定一些相关的法律，嗯哼，这个是有可能。今年二十大可以好好观察一下对台湾的这个议题的表述，这样
1: 子是有很多的观察的重要时间点哦。像日前也才公布对台的白皮书，习近平任内啊、呃、第一份，但是是。中国共产党的领导人执政以来呢，他们所公布的第三份的白皮书，那在二十大的时候，在看对台的部分，刚刚提到几个核心的重要人物，像副总理胡春华，那么现年是五十九岁，那么最近为什么会备受高度关注，也是他高调出席两个会议。呃，包括国际服贸会的筹组会议，另外是中国大陆向来都很重视的三农的工作会议，他都做了相当重要的演讲。而李克强呢，在经济方面是专家，那现在是国务院总理，未来是否可能更上一层楼？至于刚刚提到李强，那是不是也有可能是未来的明日之星？我想这些政治人物，或许我们现在听来有些。不太熟悉也很陌生，但是呢，可能也要稍微宽心，因为当初习近平成为领导人，也是有一些人是跌破眼镜，有人以为是李克强，但是却是习近平，这是十年前的当时的中国大陆权力的接班。好，我们在今天呢，针对中国大陆近来对台湾进行近距离的。维台的演训引发国际高度关注。那么，我们来看，其实最近中国大陆可能有召开北戴河会议。那么，来观察中国大陆领导人习近平的一些压力挑战，包括经济。还有对台湾问题的处理，以及中共二十大政治相关的安排，非常感谢中央研究院政治所研究员蔡文轩的观察解析，非常谢谢蔡教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。